0: desde este momento disfrutarás del análisis fresco de ingrid bota y los comentarios acertados de eberto alvarado sobre las noticias tecnológicas más importantes del día de hoy acompañados del mejor repertorio musical para amenizar la tertulia esto es
1: hormiga radio. radio buenas tardes buenas noches y buenos días desde aquí en la ciudad de maracaibo le saluda el señor eberto alvarado y alejandro silva Ay, allá Adol Adol Subetana. Subetana. Y por allá en la Ciudad de México La bella, hermosa, inteligente Y todo lo lindo que usted se imagine Ingrid Mota, Ingrid Mota por favor Mi Oye, tuyo.
2: bueno, obviamente me subes así La moral, la autoestima de ¡Empecemos ahora!
1: ¡Claro!
2: ¿Están todos, querida? Rimísimos.
1: No, eh, felices Felices, de verdad, trabajar en Hormiga Radio, trabajar contigo, hablar de lo que hablamos, eh, para mí siempre es algo, una bendición del Señor, una bendita y hermoso momento en el cual compartimos y hablamos de tecnología. Flaco, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estás, cómo estás tú, Flaco? Tenemos tiempo sin buscar buena música, y nada de eso por ahí.
0: Pues yo estoy muy bien, te cuento, estoy bastante... Eh, mucho trabajo, por cierto, mucho trabajo. Acabamos de grabar Analítica, por cierto, que sale el viernes, tanto en Hormiga como en el Pitazo. Eh, en el
1: Pitazo. Aquí en Venezuela es un medio muy importante de noticia y estamos teniendo muy buenos resultados con la alianza con el Pitazo. Así que atento también cuando vean los contenidos que estamos hablando allí.
0: Entonces, sí, estamos, estamos trabajando fuertemente con mucho contenido, tanto en Hormiga como en otras plataformas, incluyendo Hormiga Radio, que, por cierto... La vamos a escuchar con buena música en las plataformas que te estoy dejando acá. Como la canción que voy a anunciar a continuación es una canción eh, sugerida por el señor Eberto Alvarado que supongo va muy acorde con el tema que vamos, o los temas que vamos a tocar hoy acá en Hormiga Radio. Es Desorden Público, una banda de ska venezolano. Canta el gran Horacio Blanco con un tema homónimo de un disco llamado Bailando Sobre las Ruinas es lo que escuchamos empezando musicalmente Hormiga Radio y ya estamos de vuelta con noticias tecnológicas
3: Pusimos pies en el piso y vimos todo demolido a escombros tanto destrozo de un lado y de otro con su paso pesado los apocalípticos Soporífero y fofos Los acríticos Mejor retomar el foco La cabeza, el ritmo y la rima Y así renovar el ciclo Bailando sobre las ruinas Me verás bailando Sobre las ruinas Me verás bailando sobre las ruinas, me verás bailando. Sobre las ruinas, una resurrección, una nueva inspiración. Coreografías a naciones colectivas. Terapia intensiva Un reencuentro bien arriba Shocks eléctricos Que sacudan cielos e infiernos Hilo y aguja pa' coser Bailando el tiempo Mejor retomar el foco La cadencia, el ritmo y la rima Y así renovar el ciclo Bailando sobre las ruinas Verás baila. So, man Le dije, dale, plomo, dale, dale, que aquí estamos ardiendo en este sartén, en el grande XOMA.
1: Un temazo, temazo de, de Horacio Blanco de orden Público, porque es lo que nos toca hacer a nosotros los venezolanos y latinoamericanos, bailar sobre las ruinas. Pero bueno, vamos a hablar de algo interesantísimo, Ingrid, porque creo que tenemos una información que nosotros le hemos venido diciendo de alguna u otra manera durante todos estos tiempos en Hormiga Radio, y trata de ver del Racing Web y las criptomonedas. Dígalo, ya lo Alejandro. hemos comentado es en varias
2: ocasiones, ¿no? Así, en así varias es ocasiones, pero tenemos
1: estadísticas, tenemos datos, que es lo que hace que lo que hemos opinado pues tenga cierta, cierto peso específico. Señor Alejandro.
4: Eso es correcto, señor Alvarado. Eh, por cierto, saludos, Ingrid, ¿qué tal? ¿No te saludos,
2: flaquito Silva.
4: Este, es que él, él es el protagonista de acá. de No vale, el... habla alto para que tú seas protagonista. Ah, sí, protagonista. Vale, porque... Ay, bueno, no. resulta que... Otra vez está en la palestra el, el tema de los ataques ransomware. Yo desde que, desde que volví otra vez acá a Hormiga TV, me he dado cuenta que siempre hay en la semana unos tópicos. ya ha ido? Bueno, ausencia. Ah, ok, ok. okay. Eh, hay, unos, hay unos temas tópicos. Hay veces que los lidera Facebook, los lidera WhatsApp, los lidera por los escándalos de, de cualquier tipo de datos. Y últimamente, desde mayo, me he dado cuenta que han estado escalando eh, los temas de la, los ataques ransomware. Para explicarlos a la gente, porque hay veces Explíquelo. que yo he pasado esta, eh, a mis contactos y me ven, y hay veces no se siente identificado con algunos términos que nosotros utilizamos. Está bien. Y el ataque un ataque ransomware significa es un secuestro cibernético. Por ejemplo, eh, vienen, eh, para ponerlo como que en la vida real, en la vida cotidiana, Imagínate que, que un ladrón se, secuestra en tu casa algo y tú no te das cuenta. Y me imagino que para que no sé te quita la luz en la casa.
1: Sigo, cuando te quitan el carro y después te cobran para que tú recuperes la recuperes. Es, técnicamente eso es ransomware. Ingrid, si quieres leer tú una noticia la leo yo. Usted me dice, mi querida amiga, y si yo. Si quieres yo un... me la viento? Yo, Dile, yo sabes pues?
2: cómo le voy a llamar, yo le voy a llamar la geopolítica de la ciberdelincuencia Porque misteriosamente son rusos, normalmente son este, los crackers Porque acuérdense que hay ocho tipos de hackers, no podemos decir que todos son malos Hay muchos que son éticos, ¿no? Inclusive te ganan una muy buena lana haciendo su chamba Pero hay otros que se fueron por el camino ilícito, como estos crackers que son Rebel, ¿no? O rebel en español, pero es como, le juegan un poquito como con el diablo, ¿no? Y bueno, ya están pagando rescates, pero por un baral o sea, 70 millones de dólares, porque se acuerdan que hicieron a la compañía de software Casella el pasado viernes un ciberataque tipo ransomware que acabó afectando a cientos de empresas de todo el mundo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que en Estocolmo, no me acuerdo en dónde exactamente, pero en Europa tuvieron que cerrar 800 restaurantes de una marca, tronaron una marca, así de simple, ¿no? Ellos lo que están haciendo es que se roban los datos de todas estas empresas. El secuestro de datos es una de las mayores amenazas de la tecnología mundial. En estos ataques, estos crackers intervienen los sistemas y piden a las víctimas un pago normalmente por criptomonedas. ¿Por qué? Ya lo hemos comentado, porque las criptomonedas no son rastreables, todavía no están legalizadas, no están reguladas. Entonces es muy fácil que ellos no toman ese dinero y ese dinero luego lo lavan, ¿no? Y el lavado de dinero es a través de compra de tecnología, ¿no? Y bueno, esto es lo que te cobran por desbloquearte y que te regresen los datos. Según datos de ChainAnalysis.com, en 2020 se produjo un considerable aumento en el volumen de pagos de en criptomonedas realizados a este tipo de atacantes de ransom. O sea, en concreto estamos hablando que las víctimas han pagado 406 millones de dólares en Bitcoin Cash, en Bitcoin, en Ethereum y en Tetera, a, a todos estos diferentes tipos de atacantes, no solamente han sido ellos que, que mencioné al principio, sino que entre todos los, los ataques que ha habido en, desde el 2020, así va, 406 millones de dólares.
1: Cariño, Cifra que asegura enorme. Que seguirá
2: creciendo, enorme. Es, Cuéntanos un poquito enorme. los datos.
1: Es enorme. El pago que se hizo en 2020... Fue de 406.3 millones de dólares por rescate de datos. Lo que más alarma es que son casi buena parte son compañías de informática, de software, de tecnología. Es decir, el nivel de conocimiento y de uso de estas herramientas que tienen los atacantes, los delincuentes, los ciberdelincuentes, las comunidades, las poblaciones, lo, lo que sea que esté detrás de eso, es muy grande. 406 millones de dólares y por las cifras de lo que va en el año 2021, mi querida Ingrid, el tema se expande. Por lo que vamos, En lo que vamos de año ya la cifra llega a 81.6 millones, es decir, estamos casi que en la mitad de lo que se logró el año pasado, el año pasado y siento que o igualamos o superamos el número de, de pagos por secuestro de información en este 2021. Una cifra que para el año 2013, hace menos de una década, no ascendía a 500 mil dólares. No ascendía, no llegaba a los 500 mil dólares. Y ahora, mira tú, la, la cifra astronómica que está llegando, un crecimiento exponencial, 800%, creo, si no salen más mis cálculos, disculpen mi matemática, en, en menos de ocho años. ¿Qué te parece, Ingrid?
2: pues es que estuvo la pandemia ¿no? O sea, ya sé que 2019 no estábamos totalmente en pandemia sino hasta el final del año pero sí hubo un repunte brutal lo que tú estás comentando de 2016, 2017 sí se pusieron un poquito más las pilas 2018, como que ya estaban muy activos, 2019 dijeron esto es lo nuestro y además es dinero que como rastreas
1: bueno, no dije, bueno, y creo no. que eso es el punto para que lo ya. digamos después de esta pausa musical para que no se nos ponga muy largo el negro <risa> <risa> explícalo <risa> Explícalo, porque explicarlo yo es hundirme eh, más en eh, la profundidad eso, de lo que eso acabo de decir. Un
0: típico chinazo, como lo llamamos <ríe> acá en Venezuela. Y el que no sepa qué es un chinazo, pues google lo, que estuvo bueno, estuvo muy bueno.
1: Bueno, está bueno. Vamos puede. a
0: escuchar buena música. Una canción del año 2018 de una cantante británica que la estuvo dando, la está dando bastante, pero muy, muy bien. Ella es Dua Lipa esta fue uno de sus primeros exitazos esto, esto se titula Nuevas Reglas, New Rules y es lo que escuchamos a continuación, si la quieres escuchar y nos estás viendo en YouTube, ya lo sabes acá te dejo las plataformas, está Spotify está Google Podcast, Deezer y
1: todas las que están acá, que lo sabes Sí, son muy millejero, como decimos acá uh -huh. estamos en todas las plataformas de podcast que existen, en Abolita del Mundo <risa>
5: Forwards, but he keeps pulling me backwards. No way turn, no way. No way no. Now I'm standing back from it. I finally see.
4: Eh, a, eso iba, a eso iba Ingrid en este momento A, a hacer una aclaratoria Porque resulta que ahora los, los atacantes cibernéticos Están utilizando otra criptomoneda aparte de Bitcoin Y eso lo, lo, lo divulgamos hace unos episodios atrás Que se llama Monero Resulta que Monero es como que más segura O le hace más difícil a las autoridades a, En este caso a, a los buenos, a los policías de rastrear dónde está el dinero y quién de, quién está detrás de esa cuenta obviamente eh, hay una empresa norteamericana que dijo que están lo, los hackers están utilizando esa, esa esa criptomoneda que está como en, el, en la posición número 22 23 de, la, de, la, de las más utilizadas Ajá. en el mundo y resulta que, que bueno es un ingenio que hay detrás de todo esto para, bueno, para evitar, mientras más clandestinos estés mejor. O sea, porque sigan utilizando Bitcoin. Es, es verdad, no, no, no la dejan de utilizar. Pero se están yendo a esa para, como para estar más seguro de que, mira, no me van a averiguar ni van a bueno, dar conmigo.
1: Bueno, pero ahí es donde yo digo, ¿no? Igri, ahí es donde yo digo, eh, yo no sé qué tiene que pasar para que verdaderamente se agilice el tema de legislación que tú comentabas ahorita con relación al Bitcoin y a las criptomonedas, ¿no? Porque eh, desde hace rato... Se ha dicho y nosotros hemos sido muy enfáticos en decirlo acá en Hormiga Radio, en Hormiga TV, que las criptomonedas no son el mal, sino que no tienen nada estructurado para que a, a través de ellas no se haga el mal. ¿Okay? Entonces, al momento de que tú no tengas algo estructurado para evitar que eso ocurra, pues obviamente, aunque, lo, aunque no lo quieras reconocer, eres cómplice de que este tipo de situaciones estén ocurriendo, porque estamos hablando del secuestro de información. Pero no estamos hablando de cualquier otro tipo de flagelo que puede existir y que puede estar aprovechándose de estas plataformas en las cuales es técnicamente imposible que tú sepas quién fue la persona que recibió ese dinero. Pueda detectarlo. Es, se hace verdaderamente imposible, como comentaba, que puedas rastrearlo. Y si no hay una manera de tener un justo control de esto, pues siento que este tipo de ataques de ransomware no solamente va a crecer, sino que va a multiplicar si no solamente va a ser por información de datos y no va a ser por cualquier otra cosa. Ya están
4: creciendo la suma la suma me acuerdo que 4.5 millones le, le exigieron a, a Colonial Pipeline y ahora al último al más reciente, al de Casella que fue el fin de semana, ya están pidiendo 70 millones.
1: Ah bueno da, sacan los datos y ¿por qué lo hacen? Porque saben que va a ser muy difícil que puedan rastrearlo ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno señores, técnicamente apurar a quienes que hay que apurar porque no puede ser que a estas alturas veamos que lo único que está creciendo en el planeta es lo que no debe crecer la corruptela, las distorsiones lo que siempre hablamos de la, de la idiotización colectiva y de este tipo de, de amparos a los delincuentes, Ingrid
2: Oye, esto yo creo que ya es como una, un método de depresión muy fuerte para que ya se regulen, porque ya vamos para allá. O sea, ya estamos ahí más bien. Entonces hay mucha gente que está sacando provecho. Me voy a ir del lado positivo de la fuerza, ¿no? Me voy a ir a lo que comentábamos la semana pasada de los NFT. ¿Se acuerdan estos tokens que no...? Ajá. Claro, claro. Bueno, se acuerdan. Bueno, pues CNN y Fox anunciaron NFT como proyectos. Imagínate medios de comunicación como CNN y Fox, la cantidad de material... Y de histórico que tienen en sus archivos, de tenerlos a sus archivos, a empezarlo a vender como obras en contenido, ¿no? Obras de arte de alguna forma en cuanto a contenido, y ganar un dineral, pues imagínate lo que sería eso. O sea, y obviamente que como sabemos, los NFT se van a criptomonedas, ¿no? Y se van a blockchain para que haya un tipo de, pues, no sé, de seguimiento de qué está pasando con este dinero, pero fíjate del otro lado, o sea, medios de comunicación que ahorita en pandemia están no esos, todos, que están este, viendo cómo sobrevivir porque el mundo digital se está comiendo al impreso y la transformación ha sido vertiginosa, y no sabemos qué hacer, bueno, pues ellos lo anunciaron y, y obviamente que este, han tenido un crecimiento increíble, ¿no? en el 2021 volvemos a lo mismo, porque estamos en pandemia porque ya nos digitalizó la pandemia brutalmente y bueno, han crecido increíblemente bien por ejemplo, medios como Zorro, CNN son las últimas firmas en ingresar a esta tendencia de NFT. CNN lanzó el proyecto para conmemorar y celebrar eventos históricos famosos e icónicos. Fox, ya sea para apoyarnos sé, en diferentes cosas, ¿no? CNN se unió a diferentes organizaciones también para hacer un proyecto llamado Vault de CNN, momentos que nos cambiaron en la historia. Imagínense qué cantidad de dinero tienen guardado en archivos, que ahora van a empezar a comercializar vía NFT con criptomonedas.
4: Por cierto, hablando de, de NFT, que también son tokens no fungibles, ayer surgió una noticia, la pueden revisar en la página web, que en el, en el primer trimestre de este año, los NFT generaron 2.500 millones de dólares en venta, en comparación al año pasado, que solamente fueron 13,7 millones de dólares. En el primer semestre del año pasado. O sea, imagínate cómo van esas ventas para bueno, arriba.
1: Lo que sea positivo que crezca. Las plataformas están también para eso. Y recordemos lo que hay que hacer es controlar las cosas que no están saliendo bien. Porque si no, ¿hacia dónde vamos a llevar el, el, el planeta? Fue un tema que conversamos la semana pasada. Pero este tema es bien valioso. Porque el tema de la criptomoneda es un tema que yo siento que va a seguir creciendo. Es inevitable que siga creciendo. Pero que, que crezca con control. Pues. No, el
4: NFT... Es como, a ver,
1: ¿tú compras claro, no, algo lo NFT, digital? No, ¿no? Ya va. Yo sé, lo de NFT, pero estamos hablando de criptomonedas. Si vamos ah, a cambiar okay, para NFT, okay. entonces ya va. Vamos a tomarnos un NFT mientras tanto, porque estamos hablando de mucho okay. en un solo tema, ¿no? Entonces, excelente. Pero estaba cerrando el punto de las criptomonedas. Antes ah, de claro. continuar con la F F NFT, porque es importante que cerremos el punto. Entonces, considero, desde mi apreciación, que es valiosísimo, importantísimo, que se agilice un mecanismo, porque estamos viendo que el ransomware y otros flagelos que existen, están viendo en las criptomonedas una vía de escape para su fechoría es cierro correcto. por mi parte y no sé señor, que, si tienes alguna cosa que hacer sobre ese punto específico Ingrid, para ponerle a la señor Petana que nos diga que tenemos de musiquita
2: pues yo me cierre sería nada más sobre este tema, decir que es increíble como la tecnología nos rebasa por años luz en cuanto a la regulación, los gobiernos no están sabiendo entender la tecnología y esta está evolucionando brutalmente, muy pocos son los que le están siguiendo el reto ¿Cómo es Juanito? Sí.
0: Pues... Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música para regresar con el siguiente tema que tenemos el día de hoy acá en Hormiga Radio. Vamos a escuchar una canción del año 2008 de una cantante bastante rebelde. Ella es Pink. Con una canción que se titula So What? ¿Y qué? ¿Y qué es lo que viene en Hormiga Radio? Pues, escucha la música acá y al regreso más información.
5: fight na, 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 na. he's gonna start a fight <gasps>
1: Los que nos escuchen por, por, por en, fuera de Venezuela, que pueden escuchar Spotify, escúchenos por Spotify y nos comentan y nos dicen qué les parece. Eh, Alejandro, ¿qué estabas haciendo tú el 5 de julio del año 1994,
4: Alejandro? Tenía tres añitos
1: Tenía tres años. Todavía no podía comprar acciones de Amazon. ¿Y tú, Ingrid, qué estabas haciendo, Ingrid?
2: Ay, seguramente pensando en cualquier otra cosa menos en lo importante que hubiera sido comprar acciones, ¿verdad?
1: Yo no sé, yo creo que andaba, no sé, haciendo alguna cosa en la universidad, pero obviamente no se me acercó por la mente comprar por lo menos eh, dos dolaritos, tres dolaritos, diez dolaritos, una fracción de fracción de fracción de una acción en Amazon. Sí, Tenemos no, un tremendo dato, de... ¿verdad? Estamos haciendo
2: de un celular, ¿no? Apenas.
1: Apenas, ¿no? pero en lugar de haber invertido plata, estaba gastando plata, ¿no? Lo que son las cosas. Eh, 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 el dato viene por, por una información también valiosísima que tenemos y queremos colocarla como apéndice en esta edición de Hormiga Radio, que tiene que ver con eh, lo, que, lo, que, lo que significaría para un consumidor promedio haber invertido mil dólares en compra de acciones en Amazon. Eh, desde el año que se creó la compañía, en el año el 5 de julio del año 94, hasta el 5 de julio de 2021 pasaron cuántos años? 27, 27 años. Bueno, esa acción, esos mil dólares, si tú lo hubieses invertido, hermano, te hubiesen generado al día de hoy una pequeña un pequeño monto. Hoy tuvieras 2.2 millones en la, en la cuenta. Bueno, exactamente. 2.2 milloncitos de dólares solamente por ¿ver? haber invertido mil dólares. O sea, te hubiese gastado a los demás y tenías tremendo fondo de VG, porque con esos sí, 2.5, sí. 2.2 millones de dólares estarías feliz y tranquilo. Lo que significa, desde mi óptica, ir, invertir en empresas exitosas. Obviamente no todas las empresas que, todas las startups que arrancan un proceso, terminan siendo empresas exitosas, pero lo importante que es invertir en ellas, ¿no? Y, y después nos preguntarnos por qué hay gente que invierte plata en compañías y, no y no en países del tercer mundo.
2: Claro, claro, las compañías, o sea, imagínate que inviertes en Facebook. Por ejemplo. O sea, estás invirtiendo en un país inmenso. ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos son ya en... O sea, ya, ¿ya cuánto vale un billón de dólares la empresa, no?
1: Y, y, ya y, ya y no solamente más, eso. En no solamente eso. Tú vas a invertir una plata en... Ajá, vamos a invertir la plata en, lo, en, plata en fondos de deuda venezolana.
2: Ajá.
1: Bueno, o, ya, en Facebook. Mano. o en
2: Entonces, Facebook.
1: Entonces, imagínate tú lo, lo, las diferencias notables que hay. Entonces tú dices, mira, güey, inviértete 100 mil dólares en acciones en Twitter. O en, o en Facebook, por ejemplo, o en Amazon todavía, o en Netflix todavía. Entonces, claro, eso... tú sabes que a la vuelta de 10 años esa plática se te va a multiplicar.
2: Y por ¿verdad? eso también, este, o sea, no solamente es un tema de dinero, o sea, es un poder este, político impresionante lo que tienen ya las tecnológicas. Por eso... Ha sido tantas broncas geopolíticas entre Asia y Estados Unidos porque ellos empiezan a hacer sus propias regulaciones. O sea, ¿qué pasa cuando Facebook dice, no, yo estoy haciendo las cosas bien porque el mundo digital funciona así? Y del otro lado volvemos de que el gobierno no está tan rápido. Y entonces, no, así no se hacen las cosas. Y en Zuckerberg dice, sí, así se no, tú estás haciendo monopolio, pero es que yo estoy prestando y estoy dando al mundo. Y estoy, sí. o sea, entonces nos hacemos unas bolas espantosas porque traen un poder político y económico impresionante.
4: Así es, Ingrid. Por cierto, una nota similar la vi en estos días en las redes sociales que me decía que si hubieras comprado el, el primer iPhone que salió en el año 2008, que en ese momento era como 300 dólares más o menos, 300, 400, hoy día si hubieras agarrado ese mismo dinero y lo hubieses invertido en acciones de Apple, te, tendrías más o menos en tu cuenta como 300 mil, 400 mil bueno, dólares tranquilito sin hacer nada.
1: Fíjate tú esto. vamos a Este, este dato que quiero leer, ¿no? El 5 de julio de 1994, Jeff Bezos creaba una empresa llamada Cadabra, una librería online que rápidamente fue rebautizada por Amazon en, en honor al río Amazonas. ¿Okay? La empresa vendió su primer libro un año después y salió a bolsa en mayo de 1997, tres añitos después. Por aquel entonces, ni siquiera los más optimistas podían prever que se convertiría en el monstruo que es hoy día Amazon. Amazon es hoy día una de las mayores y más influyentes compañías del mundo. Fíjate este dato, Indri. El pasado viernes 2 de julio, las acciones de Amazon cerraron en 3.510,98 dólares la acción, elevando su capitalización bursátil en 1.77 billones de dólares. Está cerquita de los 2 billones de dólares ya el, el valor de Amazon como compañía gracias a unos ingresos cada vez mayores y a un recién encontrado apetito por los beneficios, Amazon lleva un tiempo en una carrera alcista en el precio de sus acciones casi duplicándose solo en los últimos dos años. Aunque las acciones de la empresa han parecido una muy buena inversión durante la mayor parte de los 24 años transcurridos desde su salida a bolsa, los últimos cinco han sido realmente, digamos que la, la guinda del pastel, lo mejor de lo mejor. Cualquiera que sea inteligente, paciente o simplemente lo suficientemente afortunado como para haber comprado esas acciones de Amazon en el año 97, hoy tendría pues la cantidad de plata que acaba de decir, ¿no? El señor Alejandro Eleazar Silva. Así, ¿eh? Tranquilito, cómodo, saca cuenta cuánto tendría que gastar, no no lo va a gastar, 2.5 millones de dólares, no, chicos. está tranquilo, ahí no hay, ahí no hay problema de más nada.
4: Que, que por cierto, estaba averiguando si realmente 2.2 millones te hacen millonario, y resulta que hubo un, un, un estudio que hicieron en Estados Unidos. ¿De Bolívares no? No, 2.2 millones de dólares. Ah, okay Que no no le es suficiente. O sea, tienes que tener más de 5 para tú puedes sentir en, en el argot de los millonarios, Ajá. los ricos. Ajá. Tienes que tener más de 5,
1: porque 2.2 no se considera todavía rico. Bueno, no importa, no me muestran ahí, yo me quedo bien con esos 2.2. No, no es que me, me sienta inconforme <risa> con eso, honestamente
2: sí bueno pero además o sea estás hablando que invertiste mil ¿no? o sea mil claro. dólares Yo te tienes dos claro. millones. billones
1: si tuviste o sea, si ¿cuánto tuviste le haber, haber invertido diez mil dólares ah, ah, bueno. Bueno.
4: Ingrid una pregunta y si tuvieras la oportunidad vamos a vamos a imaginarnos ahorita que tenemos el dinero para invertir en cualquier empresa que más prefieras ¿cuál de estas Big Tech o en cuál otra empresa invertirías tu dinero? vamos a hacer una, vamos a hacer aquí un ensayo
2: hoy por hoy hoy Oja, por hoy, hoy, por me hoy iría ¿no? a TikTok hoy me iría TikTok me iría, a TikTok, me iría a Blue Origin no, me iría, o sea, a las satelitales ¿seguro me iría alguna satelital? ¿A Starling? Es, no sé, porque Elon Musk me da terror pero está Jeff Bezos con Blue Origin entonces podría ah, ser una buena opción
1: Yo metería platica en Amazon porque siento que esto va a seguir creciendo Yo metería platica en Netflix, porque siento que el tema de los contenidos que tienen ellos está todavía varios pasos por delante, que la competencia
2: buena, Netflix Yo invertiría
1: platica en Tesla porque tienen el know-how, el conocimiento y la experticia en el tema de carros eléctricos y no, descu no descuidaría un, un, un poquito, platica que me quede, para comprar acciones en una de las grandes compañías de vehículos que esté llevando una migración acelerada al tema de la conducción eléctrica, puede ser la gente de Volkswagen o puede ser la gente de Toyota yo ahí metería mis recursos elevados.
4: Oye,
7: Eso te iba
2: a decir. o sea, Yo me a una, obviamente todas tecnológicas. ¿Alguna me sentí millonario asiática? por un ratito. Y, na y sí.
4: nadie apuesta por las chinas, Al Alibaba. Eso, no, espérame.
2: No, yo ya me fui a TikTok. A ver, ah, sí, una claro. asiática, una satelital Tencent, y alguna de contenidos.
1: Yo y me quedo con ambas. Ya va, ya me siento muy millonario. Ya, ya, ya me siento quedó... que garanticé la vejez de mis hijos con las inversiones que acabo de hacer. No, Eso bueno. sí ah. es verdad,
0: yo quiero ver el dinero, esto es puro decir, Show decir, me decir, the money. como la canción, que vamos a, a continuación vamos a escuchar una canción de un dúo que se formó solo para, de hecho, dos canciones, dos, tres canciones, esta es una de ellas, 666, puro decir, decir y decir, ¿dónde está la plata? Vamos, inviertan, esto es Michael Jackson con Paul McCartney del año 1983, suena en Hormiga Radio y ya regresamos con la parte final, ¿verdad? Sí, ya. ya. <risa>
4: si te es loco no dijiste en qué no, Ay, no te unes a,
1: en cuál yo, empresa yo... te
4: gustaría invertir
1: yo no soy no, él le él 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 prestaría la plata a Bad Bunny para que siga produciendo discos en aquella época <ríe> y seguro
0: ganaría plata seguro. si es por plata seguro, ganaría plata el
1: mundo va caminando hacia una dietización colectiva posiblemente sí no discuto eso lo, 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 estoy convencido de que pasará por cierto una amiga gran amiga querida amiga me dijo que, que seguramente yo escuchaba Bad Bunny no tienes idea porque nada más porque la quiero no le dije nada pero bueno, así son las cosas que pasan en el barrio. ¡Ingrid! ¡Ingrid! A
2: todos, yo creo que ya aquí la dejamos, tuvo muchísimo muchísimo material para el día de hoy, mucho que pensar, ¿no? De que, o sea, ¿cómo sacar dinero tecnológicamente a la mala y a la buena?
1: Sí, yo estoy pensando en cómo hacer para mí, para invertir mis dos millones de bolívares fuertes <risa> en alguna acción. Que ya pronto van a ser dos
4: bolívares.
0: Van a ser
1: dos bolívares otra vez. <risa> ¡Ay, qué bonito! Te digo aquí. <risa>
4: Por cierto, bueno, para finalizar, les, les contábamos que en este momento estamos viendo una información en CNBC, en la que de manera en, en extraoficial, pero también exclusiva, adelantan que posiblemente este miércoles, eh, mañana, jueves, Trump esté preparando una demanda contra Twitter, Facebook y Google
1: desde su club de golf
4: en Nueva Jersey. Bueno, vamos a ver cómo le va. Vale todo viene repotenciado. Vamos a ver
1: cómo. Vamos a ver, vamos a ver. Que este, no para el el, catire, el que
4: está perdido. Eh,
1: el katire Trump, vamos a ver qué pasa con eso. Eso es un tema que para mí es polémico, para mí tiene mucho sentido que lo haga, porque lo que ocurrió no fue normal. Pero bueno, ya eso ya pasó, ya Biden es el presidente y, y mañana veremos los, este. los resultados que, a ver
0: qué.
2: No sabes procede? cómo lo veo. Y, y, Pero, y, ese tipo y, de contenidos de que ahora Trump, no, porque es una persona que se dedica a demandar a todo el mundo, no, para sacar dinero. Ahora que ya se acabaron las Kardashian, ¿no? que ya dijeron ya nos vamos y que se acabó la, el contenido basura y nada más de entretenimiento rápido, ahora viene el litigio Trump contra las tecnológicas. Estemos muy atentos.
1: Vamos a ver, vamos a ver, es interesante, es un tema interesante, me gustaría ver qué, qué dicen sobre todos los juzgados allá en los Estados Unidos, vamos a ver qué, qué, qué nos depara el breve futuro. Por esta parte del micrófono, me despido. Esberto grado aquí desde la caliente, hermosa, irreverente, estoica, muy estoica ciudad de Maracaibo.
4: Así es, con 34 grados el fin de semana, la tuve registrada y, wow, calurosa.
1: Fresquita. Bye, bye, bye me despido.
4: Allá.
7: Chao,
2: Ingrid. Mucho. Nos vemos mañana. Besos.